0: Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti al podcast di EcoAzzurro. un formato che deve permettermi di trattare eh, di un, un aspetto della cultura italiana che mi piace in un modo un po' diverso rispetto agli articoli e recensioni che ho già scritto o che prevedo di scrivere nel futuro. Un formato che deve anche permettermi di mettere più soggettività nel raccontarvi la cultura italiana e soprattutto quella contemporanea. Un modo di fare che mi piace molto e al quale penso da un po' di tempo, come penso da un po' di tempo a cominciare con Franco Battiato, che secondo me è uno degli artisti italiani più importanti degli ultimi anni, per non dire degli ultimi decenni già prima della morte dell'artista, avevo immaginato eh, di fare un podcast dedicato a lui. Però eh, mi ero già accorto eh, che eh, non sarebbe stato semplice eh, ridurre a una mezz'oretta una presentazione di un artista così completo. E quindi ho deciso di fare una serie eh, di puntate la prima, che sarà generale, e che mi permetterà eh, di eh, presentare gli elementi eh, importanti sui quali eh, mi piacerebbe tornare eh, nelle puntate eh, successive. Quindi, dopo l'insieme di puntate, eh, spero di poter, eh, diciamo, fornire un panorama Abastanza completo, anche se soggettivo della carriera eh, di eh, Franco Battiato. La prima cosa che vorrei dire prima di eh, iniziare è eh, una cosa che vale non solo per Battiato: quando eh, uno vuole raccontare una personalità, un artista, c'è un errore che viene spesso fatto quello di proporre un percorso che sia un percorso predestinato l'errore di voler trovare a posteriori gli elementi nella biografia della personalità che eh, dovevano necessariamente condurre questa personalità a essere eh, musicista, a essere cantante, a essere attore. Eh, c'è questa tendenza che non è solo eh, da chi vuole eh, costruire eh, una biografia, eh, c'è anche questa tendenza eh, dalla, dalla parte delle personalità che parlano di se stesse e quindi cercherò di evitare questo centrandomi su elementi biografici che secondo me permettono di capire meglio chi è l'artista di cui parlo però che evitano di condurre necessariamente a una fine che già conosciamo al momento di raccontare. Detto questo, eh, primo elemento di biografia eh, che secondo me è importante eh, citare per parlare di Bacchiato è eh, la data di nascita, eh, il 23 marzo del 1945. Quindi Battiato insomma è un baby boomer, un bambino nato subito o quasi eh, dopo la guerra, eh, in ogni caso alla fine della seconda guerra mondiale. E quindi eh, un eh, Francesco, eh, nome all'anagrafe, eh, Battiato che sarà adolescente e giovane adulto. Eh, negli anni 60-70 eh, anni di eh, profondi cambiamenti eh, del mondo. Quindi eh, nasce eh, nel eh, 1945 a Ionia, un piccolo comune siciliano eh, creato eh, dal regime fascista eh, unendo due comuni Riposto e, e Giarre, e eh, che torneranno ad essere comuni separati eh, dopo l'ottobre del 1945. Nasce in una, in una Sicilia eh, nella quale la situazione eh, è particolarmente difficile, eh, come, eh, come sapete eh, su Italia è stato ha uh, avuto dei, dei problemi uh, a uscire uh, dal uh, periodo uh, del dopoguerra e uh, uh, l'emigrazione massiva uh, italiana uh, sarà soprattutto fatto uh, di uh, persone del sud. Uh, non è ovviamente un giudizio, un fatto che uh, spiega uh, certe cose. Spiega eh, tra l'altro il fatto che eh, ci sono eh, cose che non sono, eh, non sono presenti eh, al sud e lo spiega eh, Aldo Nove eh, che scrive il libro eh, intitolato Franco Battiato, e dice come in tanti paesi della eh, sterminata periferia italica in un sud ancora profondamente legato ai tempi e spazi ancestrali Appena lambiti dalla modernità, la vita dei bambini di eh, riposto e bizarra copriva lunghe partite di pallone per la strada e altrettante passeggiate all'interno di una terra al contempo aspra e generosa. Quindi vediamo che eh, Bacchiato nasce in una una Sicilia e in una famiglia nella quale eh, la cultura eh, di un certo livello non è presente. Però eh, diciamo che eh, ci, sono, eh, ci sono altri elementi eh, che eh, permettono a eh, Battiato di svilupparsi, di sviluppare eh, la sua sensibilità al mondo eh, e lo spiega bene in un'intervista eh, del 1992, quando dice Per noi piccoli, uscire fuori dal paese era già un'avventura, come entrare nella giungla. Un piccolo boschetto diventava la foresta amazzonica. Avevamo l'abitudine di andare a cercare farfalle con una rete fabbricata da noi stessi. Lo ricordo come un gioco veramente superiore. Non le uccidevamo, una volta che le avevamo acchiappate e guardavamo i loro colori, e poi le lasciavamo libera. Quindi vediamo che eh, eh, c'è dalla parte di Bacchiato un'apertura al mondo che lo circonda. Una cosa che ritroveremo eh, spesso nel suo percorso. Come dicevo, non cerco di ricostruire eh, una tendenza a posteriori e ovviamente anche eh, se dobbiamo prendere con delle pinzette Uh, il uh, racconto uh, di Battiato uh, possiamo, penso, trovare uh, qualche elemento veridico. Uh, l'unico problema è che, a seconda dell'intervista, uh, Battiato fa variare l'età uh, alla quale le cose accadono una volta eh, un evento arriva eh, quando ha sei anni eh, l'altra intervista sarà a sette, nove anni quindi eh, è, è l'unico eh, elemento che varia diciamo. e quindi sensibilità alle cose del mondo che lo circonda ma anche eh, sensibilità a un altro tipo di musica che non sia solo eh, popolare e questo arriva eh, grazie eh, alla chiesa come lo spiega in un'intervista del 2015. Quella volta sono uscito dalla chiesa e ho sentito qualcosa di straordinario come se fossi stato preso per i capelli e tirato su. Mi ha sbalordito. Per quei dieci secondi ho trovato e provato una meraviglia di vita, di esistenza. C'era la musica di accompagnamento, torno indietro e chiedo in siciliano al prete, che musica è questa? E lui dice, è Johann Sebastian Bach. Ma poi le cose le perdi per strada. All'età di sette anni mi pare... A casa mia non c'erano né libri, né giornali, dappertutto in paese, non solo da me. Quindi vediamo un un giovane baciato che si rende conto di non avere questo accesso a a certe cose culturali e che però quindi già a quest'epoca è sensibile al mondo e sensibile alla musica classica, quindi un'apertura e, eh, diciamo, una cosa che lo distingue, forse, dagli altri bambini della sua età. Altro elemento biografico importante, secondo me, è la morte del padre, che arriva eh, quando Battiato ancora non ha eh, 18 anni e che sarà decisivo eh, perché sarà solo dopo la morte del padre che deciderà eh, di eh, andare fuori dalla Sicilia. Nel 1964 eh, chiede a suo fratello Michele, che ha qualche conoscenza, a Roma di aiutarlo e Battiato prende la strada per Roma, mi farà un provino eh, e già cercherà di diventare eh, cantante senza successo, quindi non, non abbandona però diciamo che per il momento lascia un po' eh, da parte questa esperienza torna indietro e eh, ci vorrà un po' di tempo eh, prima di vedere eh, Battiato eh, diciamo, rinnovare l'esperienza eh, di un'altra avventura eh, musicale. Eh, ha cercato eh, di eh, seguire eh, qualche, qualche corso all'università. e poi ha mollato dopo due anni quindi diciamo che quest'idea di fare musica è presente sin dalla fine dell'adolescenza o dell'età quindi bacchiato che Vive eh, il periodo, eh, come dicevo, di trasformazione eh, che eh, non solo l'Italia, ovviamente, ma il mondo conosce nella seconda parte degli anni 60. 64, l'anno durante il quale a Roma è l'anno del del primo tour inglese eh, degli Stones eh, i Beatles eh, cominciano anche a girare per il mondo al cinema eh, ci sono gli attori americani eh, James, Marlon Brando il cinema italiano ovviamente eh, produce anche eh, alcune delle delle opere più importanti eh, se pensiamo a alla Dolce Vita di Fellini nel 60 eh, o nel 63, eh, anche in Francia abbiamo eh, dei film importanti di un genere, eh, il neorealismo eh, in Italia, il Nuel Vag in Francia, quindi abbiamo eh, dei movimenti culturali eh, che eh, stanno cambiando eh, il mondo. Una gioventù eh, che si oppone al sistema, eh, che si oppone eh, alle guerre che non sono più mondiali ma che esistono comunque e quindi ci sono degli eventi anche importanti dal punto di vista artistico a questo momento. Eh, se eh, Battiato si eh, ricorda che di, di questi momenti eh, importanti eh, della storia Uh, in una canzone uh, uh, che arriva uh, più tardi nella, nella sua carriera e che si intitola La musica amore, nella quale dice, degli stones amavo satisfaction e dei doors come un baby like my fire, ascoltavo Penny Lane per ore ed ore, quindi città, i gruppi qua qualche eh, gruppo più importante dell'epoca, i Beatles, Darth Stones e qualche titolo più importante dell'epoca. Poi si ricorda di qualche evento eh, anche importante e dice Parco Lambro, Utto, l'Isola di Wild e poi continua a ricordarsi dei, eh, delle cose che faceva a quest'epoca. Parco uh, Lambro che sarà il festival del proletariato eh, giovanile organizzato eh, tra il 74 e il 76 a Milano, eh, Festival di Woodstock ovviamente il 69, anno eh, famosissimo eh, per la gioventù, eh, e poi eh, Festival dell'Isola di White tra il 68 e il 70. Quindi eh, diciamo che eh, vediamo, vediamo qui eh, elementi importanti eh, per la carriera eh, di Battiato. Dopo. dopo l'esperienza eh, a Roma, eh, Battiato capisce che eh, anche se non torna a Roma bisognerà eh, tornare eh, sul continente, lasciare la sua isola. E che se vuole fare una musica di uh, una risonanza nazionale e internazionale bisogna uh, lasciare la Sicilia. Seconda esperienza uh, fuori uh, dalla Sicilia sarà a Milano. Uh, lì, uh, con un compaesano, Gregorio Alicata, uh, comincerà a uh, fare il cabarettista. Uh, crea un gruppo eh, gli ambulanti che eh, gli permette di fare la conoscenza di Giorgio Gaber, una figura ovviamente immensa eh, della musica italiana di eh, questi anni. Quindi eh, una una collaborazione eh, che eh, comincia eh, con Giorgio Gaber e che porta eh, già a Uh, Franco uh, Bazziato a uh, diventare un artista che uh, diciamo sarà conosciuto a un livello uh, qui nazionale, partecipa con Gaber al festival di Sanremo e uh, lì comincia uh, possiamo dire uh, l'avventura la carriera uh, di Battiato con un anno eh, che è molto importante eh, per, per lui che è l'anno 1971. Quell'anno è un anno eh, di crisi a livello personale. Eh, Battiato non eh, riesce con grande difficoltà di questo periodo, però è un periodo allo stesso tempo ricco gli permette di eh, scoprire eh, le filosofie orientali eh, che ancora che a quest'epoca non sono conosciute eh, in Occidente. Quindi, prima esperienza con eh, certe cose che eh, verranno integrate eh, nel futuro nella sua carriera. Uh, 1971 è anche un anno nel quale uh, decide di dedicare il suo tempo alla sperimentazione uh, della musica come spiegavo prima con la chitarra di suo padre uh, Bacciato non segue uh, un corso accademico però uh, prende strumenti e uh, comincia a cercare di capire eh, quali suoni possono uscire eh, dagli strumenti che ha tra le mani Eh, e produce, eh, a partire dal 71, una musica che è un po' controcorrente nel senso che tutti ancora fanno musica rock, eh, continuano a fare delle cose che funzionano bene e uh, Battiato lui decide di uh, produrre una musica che sia piuttosto sperimentale, uh, musica anche basata sulle su cose che si fanno al di fuori dell'Italia. Uh, sarà influenzato tra l'altro uh, dai Kraftwerk uh, tedeschi. che. Uh, usano i suoni uh, che uh, sperimentano uh, la musica e che vogliono scoprire uh, tutto quello, tutto il potenziale che la musica uh, può uh, offrire. Quindi i primi, primi anni uh, diciamo, della carriera uh, di uh, Franco Battiato sono uh, anni di una musica uh, sperimentale una musica che funziona abbastanza bene eh, come direi eh, un po' tutta la musica proposta da battiato. ovviamente ci sono degli album che avranno un successo minore ma in generale possiamo dire che eh, Battiato avrà un successo costante eh, nel tempo non ci saranno periodi eh, di eh, non successi, se i successi sono minori, eh, sì però eh, non ci sono periodi eh, senza niente, continuerà a produrre delle cose con una certa regolarità eh, quasi fino alla fine eh, della sua vita. Quindi abbiamo per la carriera di eh, Battiato un primo periodo che va dall'inizio alla metà degli anni eh, 70 e che eh, è un periodo di musica sperimentale e musica di avanguardia. Possiamo dire che sì, eh, poco a poco eh, comincia eh, Battiato a non essere eh, solo influenzato ma a influenzare eh, anche le le produzioni eh, che arriveranno. Poi eh, diciamo che eh, arriva eh, un, eh, un secondo periodo, eh, quello eh, degli anni eh, della seconda metà degli anni eh, 70, eh, che continua eh, a diciamo, essere eh, musica di avanguardia, sì, eh, però con eh, delle cose nuove, anche con l'influenza della letteratura, l'influenza di di Proust, ad esempio, e quindi già possiamo vedere un cambiamento e, eh, diciamo, un'influenza sempre più presente Delle altre arti eh, eh, nella musica eh, di Battiato. Arriva poi la fine, eh, proprio la fine degli anni anni 70, eh, e lì eh, Battiato decide di tornare a una musica che è un po' più eh, pop. Uh, anche se comincia ad inserire uh, nelle sue canzoni elementi di uh, riflessioni uh, e argomenti che non sono necessariamente argomenti che troviamo nella musica leggera, nella musica pop uh, di, quegli, di quegli anni. Come ho detto, uh, sin dall'inizio conosce un certo successo Mattiato. Però, per arrivare eh, ai brani più importanti della sua, della sua carriera, eh, do, dobbiamo aspettare di arrivare all'inizio degli anni 80. Lì eh, produce eh, e dà eh, vita a degli album che eh, davvero eh, saranno eh, importanti nella storia. Uh, non solo eh, personale di Battiato, ma nella storia della musica uh, italiana in generale. Nell'81 abbiamo La voce del padrone con un brano uh, che forse tutti conoscono, almeno hanno sentito una, una volta nella vita, centro di gravità permanente, uh, che ancora oggi è un brano molto conosciuto di Battiato e uh, se, se fosse un brano uh, da citare, forse potrebbe essere quello. Uh, per continuare uh, e dare uh, un'illustrazione del successo uh, di Bacchiato, uh, possiamo uh, citare l'album L'H di Noè, che uh, vende Uh, molte, molte copie in Italia, e che sarà superato solo dall'album Thriller di Michael Jackson. Quindi, per far capire un po' uh, il successo di Bacchiato, uh, questo esempio, uh, diciamo, uh, è importante. Quindi, un periodo di uh, musica pop, uh, musica un po' più Uh, diciamo uh, di, di successi però uh, Battiato, uh, ovviamente non poteva uh, solo produrre uh, cose pop e se continua a farlo negli anni che, uh, che seguono farà anche uh, delle cose uh, un po' più particolari allora, nel nell'84 diciamo che arriva eh, al, al massimo evento eh, forse mondiale eh, che è l'Eurovision Ave eh, con lì Alice, eh, un, un'edizione 84 eh, durante la quale eh, propone il titolo eh, I treni di Toser che non è un argomento italiano, una canzone in italiano però l'argomento è, parla della Tunisia quindi vediamo un baziato aperto uh, al mondo che lo circonda alla situazione del mondo in generale alle problematiche del mondo quindi uh, un, po', uh, un po' come dicevo una musica che uh, può essere... Uh, pop, però la canzone, le parole, il testo uh, non lo sono necessariamente uh, abbiamo, vediamo che poco a poco uh, Bazziato uh, diventa un cantante, un cantautore sempre più impegnato uh, qui abbiamo come dicevo l'esempio di una problematica di un argomento che non è proprio italiano abbiamo un bacchiato che canta anche, non solo in italiano se prendiamo il suo primo album, Fetus che è scritto in italiano, avrà una versione in inglese canta anche in spagnolo, canta in tedesco, in francese e nel 92 farà un concerto, organizzerà un concerto in Iraq durante il quale canterà qualche brano in arabo. Quindi vediamo che è un cantante, un personaggio che non si limita a una cosa e che decide di nuovo, di esplorare cose sempre nuove. Gli anni Ottanta sono anche anni durante durante i quali decide di introdurre sempre più musica classica nelle sue canzoni. E secondo me se Battiato è uno dei dei più grandi artisti, come dicevo, degli ultimi anni, degli ultimi decenni, è perché riesce a sintetizzare una serie di cose e ad esempio riesce a mettere insieme Musica classica, musica pop, musica elettronica e a uh, offrire al pubblico uh, qualcosa che sia una sintesi uh, di, tutto, di tutto questo. Quindi è molto, è molto interessante e, uh, e, e di vedere uh, il percorso che, uh, che porta. Battiato eh, da, dagli inizi eh, da eh, sperimentarista agli eh, anni eh, diciamo eh, di classicista. Eh, poi se andiamo un po' più eh, avanti eh, nella carriera eh, di eh, Battiato arriviamo negli anni 90 con eh, una musica che a volte si fa un po' più leggera, ma non solo, ci sono delle collaborazioni negli anni 90 che sono delle collaborazioni importanti, con ad esempio Lucio Dalla e quindi possiamo capire che ci sono sempre più elementi che sono integrati, capiti da uh, Franco Battiato integrati nella sua musica elementi uh, della vita personale, elementi filosofici, elementi musicali e come dicevo sono le collaborazioni anche che permettono questo uh, e una, una collaborazione molto importante nella carriera uh, di Battiato sarà, sarà uh, quella con Magno uh, Sgalambro con il quale scriverà qualche qualche brano importante. E quindi una collaborazione che gli permetterà di esplorare di nuovo altre vie quelle della letteratura letteratura dell'epoca, ma non solo. Tornerò su, su questo punto nelle prossime... Eh, puntate. Poi, eh, se andiamo ancora più più avanti, arriviamo alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, e lì eh, troviamo eh, una una musica che si fa un po' più più rock eh, dalla parte di Bazziata. Eh, Non insisto per il momento su questo, vorrei soffermarmi un attimino su una trilogia che secondo me eh, permette, eh, dovrebbe permettere a chi vuole eh, di scoprire Battiato, è la trilogia Fleur, una serie di eh, tre album eh, fatta di, uh, di cover uh, e di inediti che secondo me uh, è un po' uh, la sintesi di quello che è bacchiato, la sua capacità a prendere le canzoni degli altri, a collaborare a volte con eh, questi eh, cantanti, a eh, modificare eh, la melodia, a conservare il testo, ma modificare la, me- la melodia e quindi far conoscere anche l'opera degli altri, collaborare con gli altri e Secondo me, chi vorrebbe eh, conoscere eh, Battiato potrebbe cominciare con questa trilogia Fleur. Eh, sono, sono momenti importanti che aprono anche delle porte eh, sul mondo della musica in generale, che permette di scoprire alcuni dei cantanti mondiali più importanti. Poi eh, arriva, eh, arriva eh, l'epoca degli anni eh, 2000-2010, un periodo che forse eh, sarà un po', un po meno eh, ricco, un po' meno costante eh, dalla, dalla parte eh, di Battiato, una produzione che però eh, continua però con un ritmo un po' meno eh, elevato rispetto al ritmo che aveva avuto eh, nei primi anni della carriera. Continua a produrre eh, alcuni dei suoi successi più importanti e continua l'esplorazione del mondo, eh, della cultura, Uh, fa riferimenti a Buzzati fa riferimenti ad altri artisti uh, importanti dell'epoca continua le sue collaborazioni quindi forse se meno presente con le sue produzioni proprie continua a collaborare fino ad arrivare uh, negli anni 2010 a produrre uh, gli ultimi due album della sua carriera l'ultimo che è uscito nel 2019 e che si fa in collaborazione di nuovo con una musica classica con la Royal Philharmonic Orchestra quindi diciamo che è un po' un modo di concludere una carriera eh, piena, ricca eh, e diversa, il fatto di eh, inserire nell'ultimo album la presenza eh, eh, della Royal Philharmonic Orchestra. Quindi spero eh, di avervi dato la la voglia di eh, scoprire eh, Bacchiato, di continuare a farlo con me nelle prossime eh, puntate. Spero di essere stato abbastanza sintetico eh, per questa prima eh, puntata. Non esitate ovviamente eh, a dirmi cosa avete pensato eh, di questo primo podcast In ogni caso ci ritroviamo presto per le prossime puntate.